0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv seguimos en todas las
1: redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Crianza TV donde vamos a disfrutar de una charla de una mujer que nos ha cautivado sobre todo en todo lo que ha regalado a través de las redes sociales en todo lo que ha brindado de corazón esa enseñanza que pudo transmitir y que cada uno de ustedes fue rescatando, tomando y por supuesto respetando cada una de las cosas que ella gentilmente ofrecía desde su carrera, y desde su condición como madre y que nos cautivó con una obra maravillosa, con una guía que no solo le sirvió a la familia sino también a pediatras y a médicos que quisieron especializarse y conocer mucho más de lo que es esta tarea de servir desde la medicina e ir más allá de lo que les puedan enseñar en la universidad. Le vamos a dar la bienvenida a Sabrina Crisman, ahí le estoy este, dando la posibilidad de que transmita junto conmigo, protagonista de este encuentro en nuestro Instagram y donde tenemos algo muy lindo para compartir con todos ustedes y comentarles de lo que se viene en Crianza TV. ¿Cómo estás, Sabri?
0: Hola, ¿cómo estás? Qué lindo verte.
1: <risa> ah, igualmente, igualmente. Ahora le vamos a contar a la gente... Que ya tuvimos la posibilidad de encontrarnos físicamente, de preparar un justito, montón
0: de materiales. Justito, antes, justito, ¿Eh? justito antes de las restricciones y de demás, así que menos mal que los pudimos es, encontrar. Como... Tenían que ser así, tenían que ser así.
1: Yo creo en eso, ¿eh? las energías, por algo suceden las cosas, fue maravilloso, un día espectacular, que después le vamos a contar a la gente, porque mi propuesta de este Instagram es conocerte a vos, pero no a la pediatra sino a esa mamá, a esa mujer y a esa niña. ¿Cómo era Sabrina de chiquita? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Quién es, ¿Tenés hermanos? ¿No? ¿Cómo era mamá? ¿Cómo papá?
0: Y era un entorno complicado. Eh, eh, nos crió mi mamá, tengo una hermana menor, eh, pero no tengo mucho vínculo con nadie de mi familia, de, digamos, eh, nuclear. Eh, pasaron muchas cosas, muchas, muchas, y, y bueno, nada, uno va también también cuando uno piensa en el camino ¿no? que va, a, va transcurriendo y va buscando otras herramientas y demás, tiene que ver, por supuesto, mucho con la propia historia. Dentro de las infancias, yo creo que las infancias tienen la posibilidad siempre en algún momento de sentirse felices, dentro de inclusive dentro de ambientes conflictivos o dentro de ambientes donde, donde es complejo. Y yo tengo muchos recuerdos felices de mi infancia, pero ahora como adulta lo puedo ver cosas que no estaban tan buenas. Yo era una niña muy callada, muy... Muy de leer, o sea, leía muchísimo, para mí los libros fueron como el lugar de, de reposo, el lugar de, 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 de evadirme a otros lugares y de conocer, así que leía un montón, montón, eh, y bueno, sobre nada, leía. eso después... ¿Qué leía? Sobre todo, ¿Qué leía? leía mucho leía muchas novelas, leía, no sé, por ahí, hay, acá alguien eh, sabe, la colección Robin Hood, ¿se acuerdan? Que había, o estaba la colección Robin Hood toda amarilla. Sí. Eh, yo la... Todos, 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 todos los de Robin Hood. Y después eh, le, leí todos los clásicos, pero encima los clásicos grandes, ¿viste? Porque por ejemplo Mujercitas aparecía en Robin Hood, pero aparecía la versión reducida, y después estaba la versión grande, donde Beth se enferma más y muere, ¿viste? Y todo ¡ah! Esto, esto es un montón. Eh, lee muchísimo también de, de escritoras muy... que después uno, uno lo, busca eso uno es grande y dices ¡ah! ¿Por qué leía esto? de, de escritoras muy muy avanzadas a su época, como eh, Lucy Maud Montgomery, ¿no? eh, eh, todos los libros de la serie... De, bueno, ahora está es, es muy conocido Ana de los Tejados Verdes, Anne sí. con Neuidadí, es que la, la serie, pero en ese, hace unos años nadie la conocía, y la serie de Ana de los Tejados Verdes que es eh, la serie de Netflix ahora, tiene, creo que son 12 libros, son un montón, que cuentan toda la vida de Anne, y después de su hija, y de hecho su último libro es muy hermoso porque es la hija menor y vive la Primera Guerra Mundial, entonces cambia el tono del libro, es muy triste, pero también muy hermoso, y nada, bueno, las cuento porque son libros que me encantan, el día de hoy cada tanto los releo obviamente. Después vino Harry Potter, por supuesto, yo crecí con Harry, Crecí, o sea, yo leí el primer libro, tenía la misma edad de Harry, iba creciendo con él a medida que iban saliendo los libros, entonces era era muy lindo también, muy identificable. Y después todo lo se me cruzaba por la cabeza, yo he leído el diccionario, he leído la enciclopedia, viste, que el, el diario te mandaba los fascículos de la enciclopedia, la enciclopedia de la ciencia, la enciclopedia de, de ¿cómo es la de la ecología?, estaba en el 97, eh, y él encarta que siempre para los que no, yo sé que acá debe haber, debe haber eh, centenials acá los millennials usamos encarta y, y jugábamos con el encarta
1: ¿Qué, qué loco lo que me decís porque en realidad tu libro es una novela no sí, sí lo vas contando, vas relatando tu propia historia, tu propia experiencia, hasta tus errores, que lo hemos marcado en algo que después le vas a contar a la gente, y de eso has crecido, vas haciendo como una novela y vas informando.
0: Por eso, Total, pensaba,
1: sí, eso tiene que venir de algún lado. ¿Y, ¿y
0: por qué, sí. Dad? Ay, bueno, eso fue otra, otro misterio, ¿no? Cuando yo empecé la facultad, eh, para mí la facultad fue un lugar maravilloso, me... me como otro mundo, ¿no? Otras personas. Eh, yo dos horas de ida dos horas de vía vuelta viajaba de la Facu porque yo soy de La Matanza, la UBA está en medio de capital. Eh, pero bueno, nada, era, era joven y viste que cuando sos joven y querés hacer algo... Eh, y, y bueno, nada, transcurrió la carrera. Eh, en cuarto año dije... Yo no sabía qué quería hacer, digamos, solo me interesaba mucho la medicina. En cuarto año dije, bueno, podría ser pediatría. Y después dije, no, 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 pediatría, no, no, chicos, no. Tipo Y por supuesto después venció, digamos, eh, el impulso de hacer pediatría. Eh, a mí me gusta mucho trabajar con las infancias, me parece que es una mirada muy muy hermosa, me divierto mucho, creo que el disfrute del trabajo es, es lo más importante. Yo si pudiera no pesarlos ni medirlos, sería feliz, me tiraría el piso a jugar, ¿viste? O sea, ¿cómo? Pero bueno, el trabajo ah, es un a a mamá. Yo tenía una maca en el consultorio y conseguí una maca en el consultorio. Escúchame, es un montón. Eh, me tiraría el piso a jugar con los chicos. Tal vez debería elegir otra carrera, tal vez debería hacer algo para jugar. Pero, pero bueno, un poco por ese lado. Después, por supuesto, descubrir que la pediatría no es todo conejitos y, y arcoíris. Lamentablemente, ojalá fuera así, eh, sino que hay cosas muy tristes y muy duras. Eh, y en la residencia lo empezó a saber y, y yo estuve mi residencia por, por ser un hospital pediátrico vimos muchas muchas familias muchos niños y niñas eh, niños con enfermedades crónicas eh, que necesitan trasplante o niños y niñas con, con enfermedades oncológicas bueno nada eso también es pediatría no y, y ver cómo atraviesan los, los, los niños y niñas y niñas y las familias esos momentos fue como muy muy impactante no es como mirar lo que están atravesando eh, y lo atraviesan, y lo atraviesan porque porque es la vida y siguen así. Eh, me encanta ser pediatra, o sea, no no sería otras cosas porque me gustan otras cosas, por el chisme, pero, pero estoy muy contenta de ser pediatra, muy agradecida a la Sabrina de antes de, de haber seguido pediatría. Pero decime, ¿también la pediatría te tiró un
1: poco la, la media naranja o se conocieron dentro de pediatría, o cómo fue?
0: Nosotros nos conocimos en la facultad eh, Porque vivía muy cerca medio de casualidad Y después, eh, no, en realidad yo decidí ser pediatra Y después eh, decidió él Él también es pediatra Y, y lo decidió después Ah, está bien, no, pensé que también te tiraba por el amor Pero no, los dos, los dos no, somos muy apasionados De lo que hacemos eh, no, Nos encanta, digamos, seguir estudiando Y eso, y acá voy a tirar una bomba Pau, voy a tirar una bomba que es que nosotros no somos más pareja hoy por hoy, pero somos compañeros y somos familia. Entonces, y seguimos siendo muy, muy, nos queremos mucho y, y nos admiramos mucho, claramente, dentro de todo esto. Y seguimos siendo una familia, obviamente, y es una familia que tiene una conformación distinta. Y es interesante porque lo hemos transitado de que nosotros somos familia igual, pero tenemos una conformación distinta a la que era antes. Ah, inicia, que... no la esperaba. No, Eso me No,
1: me la esperaba. Esperaba también para tus seguidores, porque... Sí. Como, como forma parte y en la crianza están los dos iguales, están los papás, vos ¿Sí? lo decís todo el tiempo, más padre y están ahí participando en la crianza. Me parece muy bien eso, porque yo me acuerdo que cuando mi mamá y papá también se tuvieron que separar, eh, yo les decía, yo cuando ustedes hacían el amor, yo no estaba ahí, así que nunca dejaron de criarme y, y no dejaron de ser mis padres. Pero si ellos se separaron, a mí no me faltó nada. Entonces, cuando existe esa relación de adulto, porque es una relación de adulto que no afecta a los, chicos. Si los chicos los chicos los tenemos igual a los padres este esos maravillosos dejar que el otro Totalmente.
0: Llegue. sí, tal cual, o sea y esto, ¿no? uno no deja de ser familia es una familia que tiene otra forma eh, nada, después hay que acomodar, si hay un montón de cosas que fueron pasando y que fuimos acomodando, que había falta acomodar por supuesto, pero eh, es eso ¿eh? somos una familia y eso lo tenemos muy claro me parece muy
1: bien. Bueno, ¿y cuándo pasó esa Sabrina que no hablaba solo leía hacer esta charleta que arrasó en las redes? ¡Ay! No ¡Eso! <risa> ¿Cuándo empezaste Ay. a contar lo que sabías?
0: No, no, no. Eso es, es como muy flashero, porque también eh, hubo todo una, un montón de momentos de mi vida donde donde fue como, bueno, no no, no o sé, sea, hablas muy rápido, no se te entiende bien. Yo, obviamente, tengo una disfluencia una al fonema R, yo patino la R y ya lo sé. Entonces, tipo, bueno, no podrías hablar nunca en público así. Todas esas, qué fuerte, ¿no? Y uno se da cuenta como de, de cuando alguien, o sea, de no opinar sobre el cuerpo del otro y no opinar sobre la vida del otro, eh, porque esas palabras dejan mella claramente, ¿no? Y es como, bueno, no puedes hablar. después Toda la carrera, toda la uva no está hecha para, para hablar. O sea, está hecha para recibir, recibir, recibir información y vomitarla en los exámenes y hacer un múltiple choice. No está para eso y las residencias tampoco son eh, un lugar muy muchas veces de, de desarrollo personal en ese sentido. Eh, entonces, ¿cuándo empezar a hablar y a contar? Bueno, a mí me pasó que yo eh, quise empezar una resi otra residencia de una subespecialidad que era de dermatología. Y al final decidí que no, porque estaba embarazada de Lisandro y decidí que iba a hacer otras cosas y tenían que otros trabajos. Y, y había empezado a estudiar puericultura en ese momento y dije bueno voy a contar en un para no para no perder el, el, el estudiar viste no perder el, 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 como no iba a estar más en el hospital para no perder eh, eh, digamos el, el, la cancha de todo esto dije bueno voy a empezar a armar un instagram que había pocos en ese momento de profesionales y a contar un poco todo esto que voy aprendiendo bueno nada y empezó como como a escalar. Y a mí me gusta mucho trabajar ahora en, en, en comunicación y aprender de comunicadores y aprender de otras personas y, y siempre esto, como tomar nuevas herramientas, ¿no? Eh, porque, porque, nada, primero es mucho disfrute y segundo porque me mantiene actualizada. Yo tengo que estar estudiando todo el tiempo. no puedo Cada vez que uno dice algo, sobre todo, tiene mucha responsabilidades sobre lo que está diciendo. Eh, mm -hmm. Y tiene que estar bien, bien justificado. Yo te puedo decir... Eh, mi sentir. Yo te, no sé, con, con esta medida yo me siento de esta manera, estoy diciendo lo que siento. Otra cosa es lo que opino como pediatra o lo que considero como profesional de salud. Eh, y dejar bien claro todo eso es un trabajo que uno va aprendiendo y, bueno, aprende a gente como vos, Pau, por ejemplo, que es que una comunicadora, aprende de otros periodistas, aprende eh, nada, el día a día, aprende del error muchas veces, uno decís como, uy, dije esto y no lo tenía que haber dicho así, porque no se entendió, o se entendió otra cosa, o le dolió a alguien. Bueno, busquemos, a veces me escriben, como, esto que dijiste me dolió un montón. Bueno, ¿qué es lo que te dolió un montón? Contame, porque así puedo ver qué otra manera lo puedo decir, porque nunca es la intención lastimar a nadie. Mm. Eh, así que, bueno, nada, uno va aprendiendo, y así, bueno, empecé a hablar, y empezaron a ver historias de Instagram. Yo tenía Instagram antes de que hubiera historias de Instagram. empezaron a aparecer las historias de Instagram, y... Y nada, hoy, ahora hace un ratito, estuvimos en un congreso y, y también hablar en congresos y, y contarle a la gente y hacer docencia, son cosas que me encantan, me me, me, encantan, me llenan, es como una cosa apasionada que, que estaría todo el tiempo contando y escuchando a la gente que, que sabe más.
1: Bueno, vos decías recién de tu R, pero tu R hace a tu personalidad. Y hoy la comunicación sí, cambió. Sí. El locutor eh, no es más el, el estructurado. Yo entré en los medios de comunicación y yo rompía todas las reglas, me tentaba al aire, me equivocaba 80 veces al aire, pero bueno, salía riéndome y bueno, fui como marcando un camino hace más de 25 años. Y yo admiro que la comunicación de hoy es cuanto más natural sos, mejor. Porque hoy está el feedback directo. ¡Ay, ahí está! Eh, ¿Cómo era? ¿El, el perro salchicha? cierto! Godzilla. Godzilla de la película! ¡Muy que que a ver. Que, que ¡Mirá bonito. los qué no, hermoso, lo que decir de las mascotas en el libro, en el libro, que habla de las mascotas, lo importante de ese contacto que me, me enamoró cuando dijiste en el libro: el bebé tiene el olor de la mamá, él viene, huele el olorcito que es de la dueña, no, ya está, se queda tranquilo.
0: Totalmente. ¿Eh? Bueno, así totalmente.
1: Que no te, te, te la, sí, totalmente. así, no te preocupes, eh, es, es tu don, es tu manera de ser, como, como todos tenemos algo en particular y me encantó. Y bueno, y también quería meter un poquito de lleno para aquellos que todavía no conocen mucho el libro, o esta propuesta, o esta guía, decirle un poquito un pantallazo general, ¿cuál es el recorrido? No nos metamos específicamente porque lo hicimos en una nota, que, en, que ya hoy, después de, de este ratito, está en la web, para que todos puedan disfrutar, que ahí nos metimos con, un montón, de temas con Sabri, pero me gustaría que vos hagas como un reconto, un resumen de la gente para que sepa qué se encuentra con esta guía, que como bien decía, o comienzo esta transmisión, no es solo para padres, sino para profesionales.
0: Bueno, justamente busqué hacer un, un recorrido eh, sobre ciertas creencias que hay acerca de los bebés, niños y niñas, ¿no? Eh, los últimos, sobre todo los últimos 40, 50 años, se plantearon cosas muy tristes, como esto de dejarlos solos para que lloren solos, ¿no? O un bebé que se mueve mucho, es, eh, que le pasa, es inquieto o es malcriado y demás. Es. Y, y bueno, contar un poco desde también la evidencia científica, eh, que es? O sea, que son, muchos de ellos son bebés sanos, claramente, y que, que cómo los podemos acompañar en cada etapa de su vida. Eh, hay tanta propaganda, tanto marketing, tanto, tantas cosas que dicen, bueno, apaga esto que va a hacer que tu bebé duerma toda la noche, y ese cerebro no puede dormir toda la noche porque su supervivencia depende de que se despierte varias veces. Eh, no, bueno, apagá este, este aparato gigante para que camine más rápido, y en realidad con una manta y acompañarlo eh, va a caminar igual y nos va a acompañar. Entonces, en distintos capítulos que la idea era que, Estuviera dividido en capítulos de colores justamente para que lo pudiéramos buscar rápido, ¿no? Como, bueno, a ver, eh, tiene fiebre, vamos a ir al capítulo de enfermedades. Eh, bueno, le compramos un caminador, vamos al capítulo donde movimiento libre, eh, eh, qué pasa con la sillitas del auto, bueno, alimentación complementaria y lactancia. Es como poder ir fácilmente, eh, de una manera ágil a esos lugares y poder encontrar o la información que buscas o tomarte más preguntas porque al final de cada capítulo está toda la bibliografía, no, o sea, todo perfecto. el sustento científico para familias y para profesionales. Entonces, si no te cerró, no te cerró o no se entendió, o hay más para buscar, se puede ir a esos otros libros, eh, amigos siempre y eh, nada, buscar otras respuestas con otras voces, que también es importante. Sí, tal cual,
1: eso me pareció maravilloso porque das la posibilidad de que la gente pueda profundizar todos estos temas, que no se queden solo con tu palabra eso es abrirte, vos diste hasta acá lo explicaste hasta acá, pero me da la posibilidad que es un poco lo que hacemos en crianza no bajar una sola línea, que conozcan que existe este tema y que lo puedan investigar y profundizar
0: a veces hay una sobreinformación ¿no? es como, como mucha información entonces ¿qué hago? tipo me, me, me estira la manito, le doy la manito o estoy interviniendo en el movimiento libre, tu bebé te está dando la manito o sea, hagamos un, dale un besito y démosle la manito y olvidemos un poco de todas las teorías y vamos a darnos un abrazo. O sea, a veces cerremos todo y ¿qué, qué tengo ganas de hacer ahora? ¿Tengo ganas de hacer esto? Hagamos esto. No, no hay una manera buena, mala o perfecta de hacer las cosas. El límite, por supuesto, es la violencia, que es inadmisible en ninguna de sus, de sus facetas. Y después el resto es una aventura y somos todos diferentes, los bebés son todos diferentes. No es igual cómo vamos, e inclusive cuando tenemos más de un hijo, o hije, hijas e hijes, eh, cada uno es distinto. Esto uno me dicen como, bueno, pero somos primerizos. Somos primerizos de cada hijo. De cada o sea, hija. y de cada hijo. Somos primerizos porque son personas distintas todos. Y, el, y, el y nosotros también somos personas distintas. Y el camino va, va siendo diferente y vamos descubriendo cosas nuevas. Y va siendo
1: distinto a medida que va pasando distintas etapas. eso lo, Así como el adulto, lo mismo pasa con el bebé. Hoy no es siempre, porque preguntaban recién en el chat cómo se llama el libro, hoy no es siempre. ¿Por qué le pusiste hoy no es siempre?
0: Para mí hoy no es, siempre fue como una frase que, que decían mis amigas. Primero que no es mía, ¿no? Yo siempre digo, esa frase no es mía. Es como, siempre que llovió paró, son frases del universo. Sí, no, 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 no es mía ni de nadie. Eh, eh, cuando mi hijo mayor, eh, o sea, mi primer porperio, ¿no? Que había pasado después del Aneo y, y todo lo que iba pasando, tenía un grupo de, de amigas que me ha hecho en un... En un en un foro de, de Planeta Mamá, ¿viste? Esas cosas que aparecen así, eh, que de hecho todavía las tengo y, y las quiero muchísimo, eh, y cuando estábamos agobiadas era, bueno, bueno, hoy no es siempre, hoy no es siempre, vamos que, vamos que mañana es otro día, y tiene una doble connotación, un poco eso, ¿no? Cuando estás desbordado, cuando te parece que es todo terrible, bueno, mañana es otro día. Eh, y por otro lado también esto, eh, hoy se va a terminar y los recuerdos que construiste hoy son importantes, ¿no? También el disfrutar eh, de cada día porque, bueno, a, a mí me han pasado muchas cosas tremendas, lamentablemente, eh, y, y, y eso también me ha, no puedo evitar como tomarlo de alguna manera y, y de pensar que... que todo momento, sobre todo los momentos con, con mi familia, son momentos que agradezco y que no siempre disfruto porque a veces nos peleamos y a veces pasa de todo, como toda familia, pero 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 sí que transcurro y que son importantes para, para nosotros. Entonces eso, como también tomar el, el día de hoy como con agradecimiento de las cosas hermosas que van a pasar porque siempre algo hermoso sucede. Bueno, esto
1: está fuera de cámara y lo quiero compartir ahora con todos acá en el Instagram vos me contabas que ahora cuando volvieron las clases, ya no a partir del lunes, pero cuando Lisandro te pidió volver al jardín, te vino y te trajo para hacer porteo hasta el jardín y vos decís wow ¿Qué, qué pasó? claro y? Contale a la gente.
0: El, el, eh, nosotros Porteamos muchísimo, no, eh, sobre todo antes de la pandemia, porque íbamos de aquí para allá, todo el primer año ISO, pobre tipo, me acompañó en congresos, charlas, tengo charlas dando, dando clase con el pie pegando, eh, él contento, él, con mamá y los bebés chiquitos muy así, ya cuando son más grandes y le gusta como explorar más el, el entorno, fíjense esto, no no, es, no siempre va a querer estar a UPA tuyo. A los dos años no, no quieren estar a la UPA, quieren cruzar la calle solo si pueden. Y a los cuatro ni te cuento. Eh, habíamos dejado de portear por un tiempo bastante largo porque estábamos en casa y no tenía ganas. Y también esto, respetar a los chicos. Como, ay, dale, quiero hacer este nudo con este flash nuevo, metele. No, no, ni bola. Eh, y cuando, cuando empezamos a salir de nuevo, sí, él solo trajo el portabebé. bebé y, y fue como una, una cosa linda de nuestro camino a, al jardín y demás. Eso. Así que, sí, muy hermosas.
1: Bueno, y en ese camino fueron disfrutando el
0: aquí y el ahora. Hoy no es siempre. Recorrieron, vieron los arbolitos, los pajaritos. No, hoy, hoy, que fue el último día, de esto. esperemos 15 días, veremos cómo sigue todo, también caminamos de vuelta y vimos un montón de mariposas. Eh, y ver a los chicos cómo van también como creciendo, ¿no? El año pasado veía la mariposa y por ahí ni bola. Ahora la nombra y la señala y la acompaña y vemos la flor y olemos la flor y nos llevamos la flor. O sea como que van agregando cosas divertidas ¿viste que esta cosa de bueno los terribles dos que están las chicas de no tan terribles eh, los terribles tres que están sí por supuesto van creciendo van generando su carácter lo que desean ya lo no pueden expresar más con palabras con gestos con gritos con miradas pero también son maravillosos, o sea, esa, esa comunicación, esa charla de contar qué está pasando el día de hoy, no sé, eh, mí es fascinante, o sea, si bien por momentos estoy agotada, como toda madre en pandemia, <risa> en este, otros momentos es como, wow, mira toda esta conversación fabulosa que es hoy, mañana, hoy dice mariposa con papiposa, y mañana no va a decir más así, iba a decirlo de otra manera, entonces hoy me encanta ver eso, y bueno, mañana me encantará ver lo otro. Bueno, esta es tal
1: cual, yo te escuchaba y también para mí, el,
0: hoy no es siempre con la lactancia,
1: ¿no? que al principio la demanda es tan grande, tan grande, que decís, esto va a ser así todo el año y de a poquito a los cuatro años, que fue en mi caso, no era así, era un mimito una un vez al día y, y va pasando, todo pasa.
0: Sí, totalmente. Y, de hecho, también es, está bueno um, saber, porque a veces eh, le, le, le leía algo así como una persona decía que no nunca había escuchado una lactancia que empezara medio mal eh, y después anduviera no bien, ¿no? Como, y yo creo que con la cantidad de intervenciones que hay alrededor de los nacimientos, ¿no? O sea, por más que sea, a veces, nacimientos es una serie programada, un nacimiento, un parto, un nacimiento lindo, eh, a veces la luz que te da acá durante el trabajo de parto, de, de, del foco de la, de la pieza, el olor que es feo. O sea, hay, hay muchas intervenciones del sistema de salud sobre los nacimientos y eso no ayuda a que las lactancias... Y bueno, después los profesionales que no saben de lactancia, ¿no? No ayuda a que las lactancias eh, empiecen de una forma placentera y dando los tiempos a una mamá y un bebé. Entonces hay que trabajar... Primero trabajemos en eso, en el sistema de salud, y después esto... Eh, yo cuando nació Lizo, yo ya me faltaba unos meses para recibirme de puericultora, sabía mucho, sabía mucho más y no, no empezamos bárbaro. O sea, él estuvo bien con el peso y todo, pero hubo grietas, hubo que llamar a una pueri, hubo, o sea, pasaron, fue complicado, y decía, ay, pero si vos sabes, no, bueno, pero yo soy mamá y, o sea, momento, soy una mamá que tra transcurre también el sistema de salud en un momento súper vulnerable. Porque una persona, uno está muy vulnerable en esos momentos y no, no sos el profesional que te las tiene todas claras. Sos una persona que quiere alimentar a su bebé y tiene miedo que esté amarillo. Eh, entonces, esto, ¿no? Como esos, esos primeros momentos de la lactancia, nos gustaría que fueran amables y amorosos y trabajamos para eso. Pero si los están atravesando, sepan que sí se puede, si hay deseo y si hay un acompañamiento del entorno, como continuar la lactancia todo el tiempo que uno desee. Y, y hay un montón de opciones y hay un montón de cosas por hacer.
1: Bueno, Sabri, esto es como automático, se abrió el consultorio, acá te están preguntando, ¿se puede cambiar a una nena el carácter agresivo siendo el padre agresivo? ¿Qué tema, no? Porque los hijos, nosotros somos los modelos de nuestros hijos.
0: Y ahí hay mucho para, para charlar, el tema, ¿no? O sea, ¿qué es que su papá sea agresivo? O sea, si está en riesgo, si es agresivo, que, que, que sea un derecho que no, no está, digamos, respetado de esa niña, o sea, ¿qué es un carácter agresivo de una nena?, se puede trabajar mucho y, sobre todo, con los psicólogos especialistas eh, en crianza, que hay muchos, eh, pero sí siempre se puede trabajar con, con las infancias. O sea, las, eh, eh, los contextos ayudan mucho. Niños y niñas que han pasado situaciones muy terribles y muy feas, después en contextos de acompañamiento amorosos, eh, claramente mejoran mucho su contexto, mejoran su. su, su comportamiento, no me gusta el comportamiento, pero su día a día. Nos ha les ha pasado a muchos eh, de adultos y de niños que hemos tenido o que han tenido momentos como muy eh, tristes y, y complejos en su infancia y después de adultos eh, son personas diferentes. Eh, y o inclusive trabajan para que no les suceda a otros niños y niños. Eh, es, es complicado porque es muy amplio y, y también requiere un abordaje individual, pero siempre se puede trabajar con eso, siempre.
1: Bueno, ¿cómo hacer descolecho al niño de 7 años? <risas> Te preguntan,
0: ¿qué tema? Y ahí también okay. hay que echarle un montón, o sea, ¿quieren descolechar? O sea, ¿vos querés descolechar? O sea, ese es el tema. Eh, a ver, ¿cuál es el deseo de esa familia? preguntarle, o sea, cómo cómo se siente en la pieza, tal vez pasar de la cama grande a una cama, un colchón en la misma pieza de los mapares, y después recién a su habitación, que puede elegir sus sabanitas, que pueda decorar su pared, tipo, darle una pared y que la pinte y que, o que cuente qué es lo que le da miedo o lo que no tiene ganas de estar en su pieza. La lógica igual, o sea, a ver, a todos nos gusta dormir acompañados. Nos gusta dormir acompañados Exacto. a todos. Exacto, sea, sí, sí, no ninguna... A mí
1: me encanta Entonces, no no el <risas>
0: No está mal, no es algo patológico, no le va a hacer mal, el tema es qué desean ustedes como familia, eso es, eso es diferente, pero no es que va a ser algo malo, es lindo, tipo, a la gente no, le gusta dormir, gusta. dormir todo. A
1: mí me encanta besar, porque yo después va a elegir al novio o a la novia. Bueno, para acá tenemos otra, un papá dice, hola, soy papá y estoy eh, teniendo problemas de carácter, Franco nos dice.
0: Bueno, Ay, sí. eso está bueno, porque primero es eso, como uno decir como, bueno, yo siento que estoy, estoy teniendo problemas con mi carácter, yo siento que estoy muy angustiado por esto, yo siento que estoy muy enojado por esto otro, reconocer eso es un montón, es un montón. Yo no soy psicóloga, por supuesto, esto simplemente dentro de mi formación de crianza, pero bueno, poder... Eh, eh, a ver, lo, lo, algo que dice Álvaro Pallamares, un psicólogo chileno muy conocido de la crianza respetuosa es que lo, el regalo más grande que le podemos dar a nuestros hijos e hijas es cuidar la propia salud mental y a veces descuidamos nuestra salud física y nuestra salud mental y nuestra salud emocional porque decimos bueno no no voy a gastar plata en esto eh, eh, no tengo tiempo y en realidad la inversión en nuestra propia salud mental es, es un, una inversión en nuestra familia también, en nuestras hijas e hijos, entonces ahí eh, la consulta de salud mental y el acompañamiento de los profesionales de salud mental me parece está buenísimo.
1: Sí, la verdad es que ya con el hecho que Franco haya, él reconoce que, que le sale por uno mismo lo del carácter, ya tiene ganas de cambiarlo. Entonces, partiendo de eso, me parece que va por un camino ganado y está bueno, como decís vos, con el claro, acompañamiento sí. de un especialista. Eh, María Udero, que a veces está acá, una gran especialista que entiendo... Sobre... Hay muchos psicólogos dentro de crianza, pero María Udero se ocupa de esos temas, ¿viste? que a veces uno tiene que ir buscando eh, especialidades para el tema que, que uno necesita, así como están Paula Cabana y Andrés Péctor, que hablan mucho de toda la parte perinatal. Creo que hay psicólogos para cada materia y creo que no sé si coincidís conmigo, pero el paso importante es saberlo reconocido. Bueno, acá... ¿Me habla? ¿Me habla? Bueno, acá nos dicen que mi, dice, mi primera hija costó mucho el tema mamantar pero una vez que ambas agarramos el, el camino, ya hace varios tiempos que están juntas a él, y sigue la lactancia. Mi bebé de un año duerme muy mal haciendo colecho. Mamá peor, dice, probamos mil maneras en la cuna, pero parecía que tuviese pinches. ¿Qué se puede hacer? Y yo te diría que vayas a la cama a ella, que cuando se duerma te venga, digo yo, no te así que
0: es una opción, es una opción, sí. Aparte de saber que los niños se despiertan de noche, es, es algo que no... O sea, cuando, si duerme en su cama también se va a despertar, es, es esperable sí, eh, pero, pero que no es patológico, se despiertan. Después hay un montón de cosas para ver, hay el uso de pantallas, el ambiente, cómo está, cómo está la cuna, o sea, hay que charlarlo en la, la, la consulta, lo, los alimentos que consumes a niño niño, todo eso, es para charlarlo en la consulta y, y se puede charlar, pero no es mágico, no hay una solución mágica para que los niños y niñas se vayan a su cama y duerman toda la noche.
1: Bueno, muchos de estos temas, no vamos a seguir este consultorio, lo abrí con algunas preguntas, porque acá la que quiero conocer es a Sabrina. ¿Cómo, cómo Sabrina, de chiquita, experimentaste, por ejemplo, los temas de, de, de la de alimentación saludable? ¿De chiquita te alimentabas bien? ¿Sabías por dónde iba el camino? ¿O después, a medida que escuchaste a otros profesionales, como Silvina Troncoso, con un montón... Dijiste, no, el camino es por esto. ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Esa Sabri? Sí, claro. ¿Antes sale ahora? ¿Cómo te fuiste preparando...? y la realidad
0: es que mi, mi madre era docente y trabajaba muchísimo, porque ella era lo que nos mantenía, trabajaba muchísimo. Y bueno, encima era la, la época de auge de los ultraprocesados, ¿no? esa época se les decía, se les, al, al día de hoy también, ¿no? Pero se le decía a las familias que lo mejor que le podían dar a sus hijas e hijos eran este puré que está dentro de una bolsa, que le pones agua y se hace puré, o esta salchicha que, ah, pero es de soja, así que debe ser más buena. Bueno, esa era, eh, yo crecí, yo nací en el 87, crecí en los 90, época pum para arriba de ultra procesados. Mi casa, si bien, o sea, no había casi golosinas y, y había cosas que no había gaseosas ni todo eso. Igual sí, el jugo de de, de, de sobrecito, todo eso está porque, bueno, también se consideraba que era sano, ¿no? Te decía que tenía vitamina C, entonces era sano. Y no todavía no sabíamos qué consecuencias tenía eso en la salud. Entonces, bueno, mi, mi, mi alimentación era por todo ese lado. Sí, trataba mucho de poner frutas y verduras, pero globalmente, por una opción de tiempos, eh, se, se comía muy así. Después, cuando empecé la facultad y la residencia, caos y destrucción. Pero, pero, no claro, claro. ¿Qué No, no, no vamos a hablar si de lo que
1: tenía. claro.
0: No, no, vamos a hablar ni de eso. Yo aparte me, me, eh, me mudé a una pensión a los 23 años y bueno, no, no, la, la cucaracha más chica te llevaba al mate, viste, es como este, decía, hola Gabri, ¿cómo estás? Hola, cookie tipo, y es como, te estás en mi camacito sí, y bueno, como esa era la, la pensión, era una pensión en, en medio de, de 11, así que imagínate. Eh, y tenía como tres compañeras en la habitación, así que también ahí era como muy, muy poco útil, cocina, no se podía cocinar, tipo y, y te, hacer comida saludable, claramente. Y después, cuando mmm, llamé a un departamento, y después me vine a vivir con Pato y demás, es eh, ahí empezamos a cambiar un poco la alimentación, a empezar a buscar... Es una persona muy curiosa, yo soy una persona muy curiosa. O sea, eso, como la curiosidad sí, lleva a, 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 como a buscar nuevos caminos. Me acuerdo que compré un libro de cocina de, de Pablo Martín en su momento, que me pareció interesante la etapa, o sea, sin saber nada, y empecé a cambiar algunos hábitos de a poquito. Eh, pero realmente, como la, la, la revolución más grande fue en el 2018, más o menos, que, que estaba embarazada de Lizo y empecé a descubrir otras cosas. Esto de que que sea sano no, no, tiene, por qué ser, no tiene por qué no ser rico, al contrario, hay cosas sabrosísimas, eh, desde, de la comida sana y, y sin, sin ultraprocesados. Entonces, bueno, y ahí fue aprendiendo mucho más y, y, y nada, lo que sucedió fue gradual, yo fui incorporando nuevos alimentos y se fueron desplazando los otros. No es que tiré toda la basura y dije, no, nah, esto, te aprendemos fuego de los ultraprocesados de la casa. no Se desplazaron, o sea, si en esta casa entran galletitas de paquete, porque alguien trae galletas de paquete, tipo, no se van a comer, pero no porque nos privamos de comerlas, sino porque no, no, no nos dan ganas y no nos gustan. El otro día le, le regalaron un huevito a Alice y nos lo comimos con su padre, obviamente, eh, y dice, qué feo, le digo, este chocolate. Y Era una marca súper conocida, que tiene un juguete muy grande, ya la saben todos. Dije, che, qué feo, tipo, no, no tiene el sabor que, que, que tenía cuando yo era chica me dicen, no, no, lo que pasa es que los cambió el paladar, entonces ya es como, no te dan ganas, no te dan ganas de, eh, de comer eso. Y bueno, se va dando y te vas organizando, y aún con un montón de trabajos y un montón de, de cosas, te organizás y las legumbres están, y, y también siendo mucho más fácil que eh, andar comprando ultraprocesados procesados o haciendo ese pure nefasto de bolsita. No, no, no. De hecho, vos lo, lo decís en tu libro, pensar que
1: comer sano es comer barato. A, a, a lo que te quieren vender, de que hay productos muy caros que supuestamente son saludables y en realidad no son saludables, ¿no? Es también cambiar el chip de lo que nos enseñan, lo que nos quieren meter, bueno, de empresa de consumo, ¿no?
0: Ni hablar, absolutamente.
1: Bueno, Sabri, este era como el puntapié para contarle a toda la gente que gentilmente has venido hasta Crianza TV, te has acercado, has grabado un montón de material donde hacemos un gran recorrido de este libro maravilloso. Habíamos empezado por 10 temas, terminó grabando 44 temas, Sabrina, para contar ¿44? 40, ¿Era 44, me muero No sabía que 44. Nos entusiasmamos demasiado. Cuando bajé todo el material, digo, 44, amiga. Más una entrevista que ya está en nuestra web, en crianza.tv, que ya pueden meterse de lleno, se llaman encuentros esos momentos, porque fue un encuentro muy lindo. Ahí nos conocimos personalmente. Y, y, y hacemos como un es decir, No sé para dónde disparó esa conversación, pero pasamos por todos lados, ¿no, Sari?
0: Fue por todos lados, sí. Y hablar.
1: Bueno, así que era para eso, para que vos invites a la gente a que pueda disfrutar de esa entrevista y que... Ah, por otro lado, ahí preguntaban dónde conseguían el libro. Bueno, Mamiña, que gracias a Mamiña Ale Mamiña, sí. yo tuve la posibilidad de conocerte, que me habló maravillas de vos. Ella vende libros hace mucho tiempo de Planeta, de muchas editoriales. Y, y especialmente me habló, me dice, fíjate, si Sabri te va a atender, ¿viste? Divino, total, Sabrina
0: Sí, ¿no? una genia, una genial, maminia. Sí, Maminia lo pueden conseguir, ahí también consiguen otros libros muy hermosos de, del mismo palo, así que, nada, muy agradecida por Maminia, la verdad. Y después, en, en, se supone que en todas las librerías sí, del país y, y plataformas digitales, también está para Google Play, para Amazon, para Kindle, eh, no es PDF, recuerden eso, o si sea, sí es PDF, Cuidado con los que circulan, que no tienen todo el libro y hay cosas que no están bien. Eh, si lo compran de, 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 los, de los baja oficiales, ahí lo van a poder leer en el teléfono, pero fácil. O sea, lo pueden. no es un PDF, sino que van pasando las páginas. Y después, con respecto al, al libro físico, en todas las librerías del país, y si no, Planeta vende por mercado libre también, así que también es una opción para, para llegar a otros lugares. ¿Y se viene el 2? ¡Ay, qué pregunta! Voy a dejarla ahí, la voy a dejar ahí, ahí picando. Ahí. Bueno,
1: ahí Dejamosla la dejamos ahí. La, la gente te ¿Dejamos? reclama que sigas poniendo este en palabras todo lo que vas regalando a través de las redes. Así que en cualquier momento aquí te dice si nos sorprendes con algo nuevo, pero sí sé que hay mucho material y mucho has hablado. La, 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 la calladita, se habló todo en crianza TV, así que hay mucho para compartir y te agradezco. 44,
0: ¿no? 44 micros, me muero, nos estoy acantando.
1: Lo que pasa es que íbamos hablando... Con... Sabri me pareció interesante este tema. Sí, dale, vamos a hablarlo. Toque, toque, toque,
0: dale, dale, vamos a, a hacer sí. Sí. Diez minutos <ríe> Y decís, vale. que paramos no porque... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué Sari? Te paramos porque te tenía que ir a hacer una reunión, porque si no seguía. <ríe>
1: Seguíamos charlando. Bueno, Sari, un millón de gracias. Gracias por ser parte también de Crianza TV. Esperemos pronto también prepararle algo muy lindo a la gente. Y, y desearte lo mejor que en esta pandemia estos 15 días eh, se levante y puedan abrir las puertas de ese emprendimiento tan grande que has hecho contarle a la gente que pueden ir, que lo preparaste con sí, honor.
0: soy una de las directoras médicas de jacaranda salud eh, que es un centro de salud para toda la familia eh, sobre todo obviamente tenemos muchos pediatras pero también hay médicas de familia y otros profesionales que atienden a todas las ciudades Estamos en el barrio del Caballito, en Rivadavia, el 5543, y tenemos un equipo interdisciplinario de más de 40 profesionales. Tenemos fonodiólogas, psicólogas, eh, terapistas ocupacionales, kinesiólogas, tenemos, ya les digo, un montón de pediatras todos actualizados en lactancia y alimentación y crianza respetuosa, eh, también está, está aula Torrino, que recién terminamos un vivo, eh, traumato de adultos, traumato de niños, bueno. En fin, vayan a, a, a la web de Jacaranda Salud, que ahí van a poder encontrar la info y van a poder sacar turno. Sacar turno y ahora,
1: aunque estén estos 15 días por pandemia que nos cuidamos, ¿puede la gente hacer consultas si los necesita?
0: Sí, tanto como somos un, un lugar de salud, sí, seguimos nosotros no, no recibimos personas febriles, ni los niños y niñas con fiebre o con alguna patología, eh, vemos cómo podemos observarlos desde otro lado, pero el lugar es dentro de todo COVID-free, digamos, justamente para, para poder continuar los controles de salud. El año pasado, obviamente, por, por la pandemia y demás, hay muchos controles de salud que quedaron postergados y hay cosas que son importantes hacer, o sea, con un control oftalmológico que es urgente hay que hacerlo. Y, y pronto igual, les cuento así, les, les tiro el chimento de que vamos a abrir las consultas online, así que también van a poder tener consultas online desde, desde su casa y también desde otros países y desde y el interior del país. Para, para poder acceder a nuestros profesionales, porque tenemos unos profesionales, la gastroenteróloga, la alergista, para los niños con la alergia al proteína leche de vaca, la dermatóloga, son todos de excelencia, claramente, y, y nos gusta que llegue a todos los lugares. Así que dentro de poquito estén atentos, atentas, porque vamos a abrir los turnos online.
1: Bueno, lo maravilloso es que cada vez hay más especialistas de especialidades, y eso sí. hace llegar directo al tema en cuestión de cada niño y de cada ser humano, ¿no? Y, es. y además
0: tenemos esta, esta línea de trabajo todos juntos y juntas que, que justamente estamos todos formados en crianza respetuosa Y es importante, ¿no? Porque a ver, yo soy pediatra, tal vez pido una interconsulta Pero me gusta hablar con la persona que hace la interconsulta Para ver qué sucedió y qué vio y, y cómo podemos seguir Así que, nada, está, está buenísimo Estoy muy contenta de, de cómo, cómo va, vamos creciendo como centro ¿Y por qué Jacarandá? Ay, qué pregunta, nos, nos gustó nos pareció lindo nos pareció es un árbol ¿Es musical? El, 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 ¿Es musical, sí es musical ¿tacán? hay muchos recuerdos alrededor con el, el, los colores el, sus hojitas eh, nada no, nos gustó mucho y nos pareció que era una en cuanto al concepto de sembrar también y de ver crecer y, y, y nada no, no nos gustó mucho así que muy contentas con ese proyecto
1: gracias Sabri que estás agotada no parando uh. otra hablando te tomaste un vasito de agua
0: Okay. Un sí. vasito de agua y mira, tengo acá mis, mis manzanitas para, para la merienda. Sí. Así que muy bien. Muchas amiga, gracias. Un
1: gracias, de gracias.
0: gracias por invitarte. Yo ya les, te dije que yo tenía, yo veía tipo todo crianza y decía, me re gustaría. Tipo, entonces claro. cuando me llegó la propuesta dije, ¡ah! Así que y nada, estoy contenta, gracias.
1: Gracias, gracias a vos de corazón y a toda la gente maravillosa que se acercó, que hizo consulta, pero ahora ya saben que pueden consultar directamente con Sabri, contratan la consulta y ahí estará todo ese los equipo para acompañarnos.
0: Y ese equipo gracias. maravilloso de profesionales. Cuídense mucho, cuídense mucho todos y todas, por favor, por favor, cuídense mucho. Por favor. Pago, suerte mucho, te mando un beso gigante y gracias por todo. Un
1: besote. Gracias, Sabrina. un besote. Recuerden todo, hoy no es siempre el libro de Sabrina Crisman donde van a encontrar una guía maravillosa y como ella decía, de acuerdo a lo que te está pasando encontrás en el índice y entras al lugar que necesitas en ese instante que tanto deseas resolver con tu hijo en casa. Un beso.